0: Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen oder so. Dem Podcast über unseren, unsere Dings hier, Fahrradtour. Lange.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. Und, und in diesem können Podcast möchte noch noch ich ein bisschen
0: das Intro sagen.
1: Ja, aber schön, dass ihr da seid. Ja,
0: hallo. Gut, dann können wir mal seriös werden? Ne, können wir nicht, ne?
1: Brauchen wir auch nicht.
0: Nee. okay, also. Beim letzten Mal hatten wir ganz groß angekündigt, nein, wir haben gesagt, dass wir diese Folge äh, von einer Insel aufnehmen werden. Und ähm, ja, das machen wir. Ist zwar nicht die Insel, an die wir letzte Woche gedacht haben, aber es ist eine Insel. Und ja, jetzt sitzen wir hier auf der Veranda einer Bambushütte. Hören das Meeresrauschen. So ein ganz kleines bisschen. Vor uns ist ein kleiner Teich. Es regnet ein bisschen. Es sind noch mehr Bambushütten. So kleine Bungalows. Und ja, hier verbringen wir ein paar Tage. Ist ganz nett hier auf der Insel angekommen zu sein. Ein bisschen dem, ja, wie soll man sagen, dem Trubel des Festlands. Zu entgehen?
1: Dem Klima des Festlands, würde ich sagen. Dem nennen. Klima
0: auch, ja. Das hat uns die letzten Tage, bevor wir auf die Insel gekommen sind, ein bisschen ja, beschäftigt. Ne? Es war ein bisschen anstrengend, es war sehr warm.
1: Ja, und sehr drückend. Und vor allem, ich hatte da so echt ein bisschen Probleme mit dem Fahrradfahren, weil das ja dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend ist, hin und wieder. Und ja, endete dann an ein paar Tagen damit, dass wir nicht mehr als 20, 30 Kilometer gefahren sind und ähm, uns irgendwo reinflüchten mussten, wo es eine Klimaanlage gab. Und dann ging es wieder, aber so insgesamt war das Klima doch schon sehr, sehr bedrückend.
0: Ja, so ich glaube, so die, die gemessene Temperatur liegt irgendwas so bei 33 Grad, aber die gefühlte bei über 40 aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Und ja, das ist sehr anstrengend und der Wind ist sehr, sehr schwach und ja, sehr heiß eigentlich, so richtig, richtig heißer Wind irgendwie, ne?
1: Ja, also eine Abkühlung oder einfach mal frische Luft atmen oder so, das war gar nicht so einfach möglich. Deswegen war das dann immer ganz gut, sich irgendwo unter eine Klimaanlage zu setzen.
0: <lacht> ja, und die haben wir jetzt auch in natürlicher Form, weil hier scheint keine Sonne mehr auf der Insel Hier regnet es seit gestern Nachmittag fast durchgehend. Mal ist ein bisschen mehr Wind, mal weniger.
1: Ja, aber insgesamt ist es doch schon sehr angenehm, also ich komme mit dem ja. Wetter hier sehr gut klar, ich meine, wir schlafen nachts sogar ohne Ventilator, hallo, also das ist ja fast wie im Zelt, aber da <lacht> schwitzen wir gar nicht so, ähm, ja, wir sind hier, ja, wie gesagt, in, in so einem kleinen Bungalow, der komplett aus Holz gebaut ist, fast Bambus. fast ausschließlich Bambus, ich glaube, das Dach könnte aus Palmwedelblättern sein, ja. ähm, hinter unserem Bungalow befindet sich unser eigenes Bad, das wir haben, also eine Toilette an der, an der Hauswand sozusagen. Wenn es regnet, muss man mit dem Regenschirm auf den Klo <lacht> gehen. Die Dusche ist äh, ja, nicht überdacht, aber wenn man duscht, dann ist es ja auch egal, wenn es regnet. Und also es gibt Ein, auch Sichtschutz eine Outdoor-Dusche quasi. Genau, also richtig schön. Dadurch, dass es hier ja auch das ganze Jahr warm ist, kann man das auch machen.
0: Und allgemein diese Insel, also wir sind hier in der Adamansee, so heißt sie glaube ich. Also das ist jetzt auf der westlichen Seite von Thailand, sprich Indischer Ozean. Phuket war der Ort, wo wir davor waren, wo die Fähre hier auf die Insel ging. Und diese Insel ist, im Gegensatz zu Phuket und ein paar anderen Inseln, ja, sehr untouristisch. Es ist hier normales Inselleben, sehr entspannt natürlich, ne? alles mit, mit sehr viel mehr Ruhe. Die Leute sind super, super freundlich und lächeln, grüßen. Ähm ja, und oh, die Insel ist gar nicht so klein eigentlich. Ne? So die Straße, die einzige, die hier so über die Insel führt, ist so eine recht langgezogene Insel. Und die Straße, weiß ich nicht so in Summe, ist sie vielleicht 20 Kilometer lang oder so. Also nicht so klein. Es gibt zwei Orte, zwei ja, wirklich größere Orte ne, auf der Insel. und
1: Ja, da, wo die Fähren ankommen und ja, groß waren, ja.
0: Und an dieser einen Straße entlang... Ja, Spielt sich also halt das Leben ab. Ne? Da sind ganz viele Häuser, natürlich auch so ein paar, paar Resorts, also so kleine Bungalow-Dörfer, kann man es auch nicht nennen, also so kleine Bungalow-Hotels Bungalow
1: würde ich es ja. so nennen. Ja.
0: Und ja, hier natürlich auf so einer Insel ist eigentlich fast alles direkt am Wasser. Und es ist sehr angenehm. Wir sind gestern hier ein bisschen durch die Gegend gefahren. Und es ja, ist ja normales Dorfleben.
1: Wir sind auch gestern einmal mit dem Kajak rausgefahren. <lacht> ja. Das war, ich würde nicht sagen, dass es in einer Katastrophe geendet ist. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. Aber es, äh, wir haben so eine andere kleine Insel gesehen vom Frühstück aus und haben gesagt, Ey, das wäre doch cool, wenn wir da mit dem Kajak hinfahren könnten. Sieht gar nicht so weit aus. Stellte sich dann aber heraus, dass sie doch sehr, sehr weit entfernt ist. Und dann, als wir auf dem Meer waren, hat es dann noch angefangen, äh, windiger zu werden. Und wir sind eigentlich gar nicht mehr so richtig vorangekommen.
0: Ja, so Distanzen abschätzen auf dem Wasser ist doch noch mal eine andere Geschichte. Ja, als, ohne, ohne äh, einen Anhaltspunkt ja. geht das halt einfach nicht. Und ähm, ja, wenn man mit den Armen paddelt und nicht mit den Füßen tritt, ist das irgendwie anstrengend. Das man kommt weniger voran.
1: Vielleicht hätten wir nach einem Tretboot fragen sollen. <lacht> ja, nö. Aber war auch
0: mal eine nette Erfahrung. Vielleicht machen wir das nochmal. Ähm, fahren ja irgendwie mit dem Boot mal um die Insel rum, vielleicht nicht, aber irgendwie mal der Insel entlang. Ja, wie gesagt, wir genießen das hier sehr. Es ist sehr, sehr ruhig und deswegen bleiben wir hier noch ein paar Tage. Vielleicht auch, bis der Regen aufhört, weil es hier gerade so... Ja, es regnet die ganze Zeit. Mal mehr, mal weniger, mal mehr, mal weniger Wind. Es sind hier so, so die ganz weitläufigen Ausläufer von einem Taifun, der im Norden von Thailand jetzt gerade ist. Ja, dadurch ist das ja, sehr regnerisch und so ein bisschen windiger. Schauen wir mal. Ob wir dann hier zum Festland übersetzen oder nochmal auf eine andere Insel fahren. Wir werden sehen.
1: Das entscheiden wir dann.
0: Ja, aber erstmal bleiben wir noch hier.
1: Wollen wir noch kurz von der Fähre erzählen, mit der wir hergekommen sind? Das war... Also wir sind... Eine Fähre. Das, äh, ähm... Es ist äh, von Phuket aus gar nicht so einfach herauszufinden, wie man auf welche Insel kommt, weil es hier sehr viele Inseln gibt und Phuket hat eine ganze Menge ähm, Peers. Äh, so
0: naja, die, und die, Informations, äh, also die Informationen, die man bekommt, sind halt ausgelegt auf Backpacker, also auf Leute ohne Fahrrad, ohne Vehikel, <lacht> genau, ohne irgendwas. Das heißt, es sind immer halt nur Personenfern, entweder so ein Speedboot oder irgendwie so ein, äh, ja, so, so ein Langboot und ja, verschiedene Anlegestellen, verschiedene Häfen für die unterschiedlichen Inseln von wo die Boote aus losfahren. Es gibt nicht so einen zentralen Hafen, wo halt das auf alle Inseln geht, sondern ja, unterschiedlichste Art.
1: Ja, und äh, die Inseln, die jetzt bei den ausländischen Touristen nicht so auf Nummer 1 und 2 stehen, da gibt es dann halt Informationen auch nur auf Thai. Also wir haben die Insel, die, die Informationen, wie wir jetzt hierher kommen, auf die Insel koh Yao yai auf der wir gerade sind, haben wir einfach nicht bekommen. Deswegen sind wir zu so einem Speedboat pier gefahren und haben da jemanden gefragt, was wir machen können. Und der rief dann, oder der hat dann ein bisschen im Internet geschaut, konnte das natürlich alles auf Thai lesen, was da stand und hat dann jemanden angerufen, ähm, ob die Fähre, die da im Internet steht, auch wirklich fährt. Das war so zehn Minuten vor Abfahrt der Fähre und er hat dann da telefonisch Bescheid gesagt, dass da noch gleich zwei Ausländer kommen und dass sie noch kurz warten sollen. Und wir sind dann da tatsächlich noch hingekommen und haben schon die Fähre gesehen, wie sie wirklich auf uns gewartet hat. Also es haben uns alle angeguckt, als wir da angekommen sind.
0: Wir waren noch zuerst, also es war, kein, war nicht irgendwie ausgeschildert, wo das ist. Wir sind dann irgendwie, er hat das auf der Karte ungefähr gezeigt, wo es ist. Dann sind wir da hingefahren, waren an der falschen Stelle, haben aber die Fähre gesehen. Mussten dann nochmal ja, ein Stück zurück, einen kleinen Bogen fahren und sind dann dahin gefahren. Da kam uns schon jemand auf dem Motorroller entgegen, der uns wahrscheinlich schon irgendwie gesehen hat. Ja, und dann sind wir da rauf auf die Fähre und...
1: Ähm also ich würde sagen, es gibt Leute aus Europa, die auf diese Fähre nicht gegangen wären, so wie sie aussah auf den ersten Blick. Aber äh, also sie war sehr alt, sehr rostig, also es ist schon sehr viel Farbe abgefallen, war aber solide, also jetzt nicht so, dass man Angst haben musste, dass sie untergeht. Aber sie, sie wirkte auf den ersten Blick nicht so... Und wenn sie
0: untergegangen wäre, es waren ja schwimmreifende Rettungsringe. Meinst, da
1: du, meinst du die autoreifende oder was?
0: <lacht> auch die, ja, die so natürlich als äh, Rahmschutz an der Seite dienen. Aber die <lacht> Rettungsringe, ähm, ja, ist ja Kunststoff <lacht> und innen drin ist es ja irgendwie so ein Schaumstoff, so ein harter Schaumstoff. Und naja, man hat halt den harten Schaumstoff gesehen. <lacht> der Kunststoff war schon blätterte sich schon ab.
1: Es gab auch ungefähr drei davon auf dem ganzen Schiff.
0: Ja, reicht doch.
1: Es, gibt, es, äh, es waren da auch ein paar Schwimmwesten verteilt im, im äh, Warteraum oder in diesem Passagierraum. Ähm, da haben die Leute aber drauf geschlafen. Also die waren irgendwie an den Bänken festgemacht und dann haben die Leute das als Kopfkissen benutzt. Ja, ist auch gemütlich. Ja, das stimmt. Naja, aber wir sind äh, gut, gut hingekommen. Es gab keine Zwischenfälle, keine Probleme. Nö, und wir
0: und ähm, die paar Autos und vor allen Dingen die... Äh, ja, palettenweise Kartons an Ware, Lebensmittel und so weiter kam sicher an.
1: Ja. Und, und jetzt sind wir hier und wir freuen uns darüber ja.
0: sehr. Und genießen, wie gesagt, hier das Inselleben, das entspannte Leben. Hier ist halt echt nicht viel los und das ist echt schön. Wenn ich hier irgendwo, ja, wie gesagt, gestern waren wir in einem dieser Hauptorte es gibt auch hier so einen, so einen Supermarkt, waren die Regale halt nicht so ganz voll, weil halt genau das gerade nicht angekommen ist auf dem Boot.
1: Kam erst mit der nächsten Fähre vielleicht.
0: Und ja, dann gibt es so eins, zwei weitere Läden, wo man Gemüse und Obst bekommt und okay. Fisch natürlich, logisch. Und das war's. Und das ist vollkommen ausreichend. Es gibt ein paar Restaurants, gute Restaurants, die echt äh, gut kochen. Und die Leute essen hier auch mehr, die Portionen sind größer. <lacht> Keine Ahnung wieso, ob äh, Inselleute mehr Hunger haben.
1: Weniger zu tun.
0: <lacht> ja, wie gesagt, entspanntes Inselleben, das genießen wir sehr. gut ein guten Bisschen. Ist auch die erste Pause hier in Asien, die erste längere Pause.
1: Ja, länger als einen Tag, ja.
0: Genau, und ja, wie gesagt, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mal so, ja, sich gedanklich mal wieder ein bisschen zu ordnen, ist das ganz. Ganz angenehm und ja, freuen wir uns, dass wir diesen Ort hier gefunden haben und ja kommen zur Ruhe. Aber jetzt ist keine Ruhe, jetzt ist noch ein bisschen Schweden.
1: Schweden, ja.
0: Ja. Beim letzten Mal waren wir in Schweden. Auch da sind wir mit der Fähre hingefahren. Das hast du ja letztes Mal erzählt.
1: Da gab es wahrscheinlich mehr Schwimmringe an Bord.
0: Wahrscheinlich. Ähm, ja, wir haben ja dann, genau, sind da angekommen, sind da gleich von Istad, ja, müssen wir mal geografisch so ein bisschen, Østert ist ja, weiß ich nicht, ob das der südlichste Ort in Schweden ist, keine Ahnung, relativ weit südlich und sind dann da der Küste gefolgt Richtung Osten, so grob so ein bisschen, also wirklich dieser Küstenlinie lang und sind dann irgendwann... Von der Küste weggefahren und um durch Landesinnere gefahren Richtung Göteborg. Das war so das Ziel. War insgesamt eine sehr schöne Route. Schweden eignet sich natürlich auch wunderbar zum Fahrradfahren. Sehr easy. Oder? Guckst du skeptisch?
1: Ich erinnere mich an viele Hügel und viele Höhenmeter.
0: Hör ich da mimimi? Vielleicht. <lacht> Okay, ja, ich erinnere mich auch an natürlich ähm, sehr viel Hügel, sehr viel Regen, sehr viel Gegenwind. Das war natürlich auch gegeben. Aber es ist natürlich ein richtig tolles Fahrradwegenetz. Ja, das stimmt. Wir sind hauptsächlich auf Bahndämmen unterwegs gewesen, also sehr, sehr viel. Echt? Ja. Ähm, ja, also auf alten Bahndämmen. Ja, auf Aktiv, aktiv wäre ein bisschen doof, ne?
1: Das huckelt auch so. Ja.
0: Und ja, sind halt dann tatsächlich nur für zum Fahrradfahren freigegeben. Und dann fährt man da relativ easy. Man kann die Landschaft schön genießen. Natürlich kein Verkehr. Es kommt immer wieder mal am Bahnhof vorbei, tatsächlich. <lacht> ist auch immer so witzig, dass der Bahnhof, der ist dann bewohnt in den meisten Fällen. Und er ist dann auch tatsächlich noch als Bahnhof so erkennbar, weil dann noch der Ortsname oben drüber steht. Manchmal ist noch irgendwie so ein, so ein Bahnwagen, Bahnwaggon steht da noch. Oder, oder so ein Signal. Genau, so ein Signal oder so ein Stück Gleis oder sowas. Man kann den Bahnsteig teilweise noch erkennen. Irgendwie ganz, ganz witzig. Und ähm, ja, wenn man so auf dem Bahndamm fährt, da ist natürlich immer so der Vorteil. Auch klar, da geht es hoch und runter, aber alles irgendwie sehr gediegen. Das stimmt. Ja. Und... Anders als in so anderen Ländern, Kanada zum Beispiel, wo wir auch auf Bahndämmen gefahren sind, glaube ich. Ne? In den also, USA sind wir viel auf
1: Bahndämmen gefahren. Oh, USA,
0: gewesen. ja. Da ähm, in Schweden, dadurch, dass es natürlich viel dichter bewaldet ist und viel mehr Seen sind, es ist alles viel abwechslungsreicher, die Natur. hast viel mehr zu gucken. Und du hast Kurven. Du hast Kurven und natürlich auch Dörfer die äh, dichter beieinander sind, sodass du da auch immer was zu gucken hast. Also es äh, war sehr angenehm.
1: Ja, ich erinnere mich auch, dass es da ganz viele so kleine bunte Dörfer gab, so wie bei Pippi Langstrumpf.
0: Ja, klar, rote Holzhäuser oder halt auch...
1: Blaue, <lacht> grüne, gelbe, alles.
0: Ja, so...
1: Schöne Gärten, also das war insgesamt ein sehr, ein sehr gediegenes, schönes Fahren.
0: Schweden hat Schweden Sachen gemacht.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber wir sind ja äh, Kiwik. Da sind wir am letzten Mal angekommen und hatten da ja so ein Plätzchen. Ja, war es am Strand, nicht so ganz. Ne?
1: Es war auf Strandsand, aber hinter einem Wald.
0: Ja, ähm, da hatten wir unser Zeltchen aufgestellt. Wir ähm, beim letzten Mal schon erzählt, wir waren uns nicht ganz sicher, ob es Naturschutzgebiet war oder nicht. Hat uns jemand gesagt, dass es Naturschutzgebiet ist, aber war auf der Karte irgendwie nicht so zu erkennen. Deswegen sind wir da geblieben. Und ähm, ja, in einem Wäldchen, wie du gesagt hast. Und dann sind wir da losgefahren am nächsten Morgen und ähm, ja, haben festgestellt, hey, außerhalb vom Wäldchen ist Wind. <lacht> und äh, ja, Wind hat uns da auch viel begleitet.
1: hat gerade zum Anfang noch war es sehr flach und äh, viele Felder, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, mal äh, ja mal führte der Fahrradweg auch so ein bisschen... Vom, von der Küste weg und dann fährst du halt da so, ja, durch die Felder durch quasi, also nicht über die Felder, sondern die Wege führen dann so zwischen den Feldern entlang, ja es sind große Bauernhöfe, große Scheunen und so, schön, Ja. die Felder waren das schon zum Großteil abgeerntet, Ne, das ist ja September, Anfang September, ich glaube da war nicht mehr so viel, ne?
1: Also ich glaube, wenig Getreide, aber noch anderes Gemüse war auf den Feldern.
0: Ja, so Kohl cool wahrscheinlich ja. und so, ne? Hm. Und ähm, was es an der Küste in Schweden auch gibt, sind Militärgelände. <lacht> so, was ganz anderes. Da führte tatsächlich der, ich weiß nicht, wie der hieß, war so ein Küstenradweg, der, glaube ich, bis Stockholm führte. Immer der Küste entlang und dem sind wir so zum Anfang ein bisschen gefolgt. Und der führte, ja tatsächlich über ein Militärgelände, kam erst so die Kaserne, ist schon so ein bisschen gewundert, okay, das sieht hier irgendwie nicht so aus, als sollte hier ein Fahrradweg lang gehen. Und ja, dann kommst du an so einem Zaun an. Ich glaube, vor uns ist äh, ja so ein Militärfahrzeug da gefahren, so ein irgendwie ja, in Tarnfarben angemalter Jeep. Oder Volvo. <lacht> 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 ähm ist er äh, auf das Gelände gefahren und dann sehen wir den und ja war dann Zaun, wo halt stand Militärgelände hinter dem Zaun, waren Schafe. <lacht>
1: wie das so ist.
0: Wie das so ist, ja. Und dann ja, war dann Schild, zweisprachig, wie glaube ich fast immer in Schweden waren die Schilder zweisprachig, Schwedisch und Englisch. Und ja, dann stand da halt Militärgelände, Durchfahrt ähm, erlaubt, ich glaube, es stand tatsächlich auch Durchfahrt erlaubt, nicht Durchfahrt verboten, wenn, sondern Durchfahrt erlaubt, wenn keine Militärübung stattfindet.
1: Ja, und dann gab es Aushänge, wann Militärübungen stattgefunden ja, ja. haben. Es
0: ne? so eine Art Stundenplan, ja, Wochenplan, glaube ich, ne, Monatsplan, weiß ich nicht. Hing da und ja, war keine Übung. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Das heißt, wir konnten darüber. War irgendwie ein bisschen merkwürdig, fühlte sich nicht so ganz richtig an. Aber. Ja, man konnte die Tür aufmachen, wir sind reingefahren und ähm, ja, es ist nichts explodiert.
1: <lacht> Niemand hat geschossen.
0: Niemand hat auf uns geschossen, genau. Ja, sind wir ja durchgefahren, da war auch kein Mensch zu sehen da. Also hast du ein, zwei ähm, im Bunker irgendwie gesehen, aber das war halt alles irgendwie, es ist so ein, so ein Übungsgelände, sieht man, hat man gesehen, aber ähm, ja, irgendwie nicht großartig frequentiert, glaube ich. Und dann ja, sind wir darüber gefahren. Es waren auch so ein paar Kilometer, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Aber oder das so. das war schon weiter. Ja. Ne? Und ja, so zur Küste fiel das so ein bisschen ab. Ne? War so eine kleine Steilküste, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall eine grüne Wiese, also ganz kurzes Gras. so. Ne?
1: Ja, so ein bisschen Heidekraut lugte auch überall davor. Ne? Also ich erinnere mich, dass es gar nicht so grün war, eher so ein bisschen brauner. Aber gut. Das war ja insgesamt auch ein sehr grauer Tag, weil es ja auch sehr bewölkt war von daher. Und geregnet hat. So wie es ja. hier
0: auch gerade regnet, vielleicht hört man das, aber das soll uns nicht weiter stören. Man hört den Regen auf die Palmen auf das Palmdach prasseln. Das Ist doch schön. Ja, finde ich auch. Geregnet hat es da dann auch als über das Militärgelände. Von meine Güte Überleitung heute aus der Moderatoren Dose. Okay.
1: <lacht> Macht es das eigentlich besser, wenn man jedes Mal sagt, dass man eine gute Überleitung gefunden hat? Oder man, sollte man dann einfach weiter... Reden? Nee,
0: man kann sich dafür ruhig feiern.
1: Okay, gut. Hast du ganz toll gemacht und jetzt geht's weiter.
0: <lacht> ja, also es hat äh, dort geregnet, als wir rübergefahren sind. Und da war ähm, ja, ein vereinzelter Baum, ein <lacht> großer Baum. Ja. Und darunter standen zwei Fahrradfahrer ja. und das waren nicht wir. Wir haben kurz angehalten... Ähm, es waren auch zwei, zwei Deutsche, aber wir wollten nicht anhalten, weil es ganz schön kalt war. Ja. Und ähm, ja, wir waren irgendwie nicht so ganz passend gekleidet. Klar, wir hatten unsere Regenkleidung an, aber nicht genug Schichten, um in diesem Wetter anzuhalten und uns zu unterhalten. Deswegen haben wir nur kurz Hallo gesagt und sind wir weitergefahren. Wir hatten
1: sogar noch Sandaletten an.
0: Sandaletten, ja. aber mit Socken.
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war noch zu der Zeit, wir hatten einfach die Sandaletten im Sommer irgendwann angezogen und nie wieder ausgezogen. Erstmal ist es wirklich zu kalt geworden. <lacht> ja,
0: und das, ähm, das dauert dann immer so ein bisschen, ne? bis man ja, das wirklich wahrhaben möchte. Hey, das ist ja kalt. Noch, ne? Es ist kalt und nicht Sommer. <lacht> ja, das äh, fällt schwer, sich daran dann immer zu gewöhnen. ja. Ähm. Ja, wir sind dann da. Ja, als wir das Gelände verlassen haben, da war noch irgendwie so ein. Ähm, was waren da noch? Irgendwas äh, war da noch.
1: Da also waren so ein paar Fischerhütten und so ein paar Fischerhütten, kleine, genau. kleine ja, Fischerboote, äh, die da so am, am Strand liegen. So haben. als
0: Art Touristenattraktion, Aussichtspunkt, keine Ahnung. Ah. Ah, weiß ich
1: gar nicht, waren da nicht auch Fischer draußen?
0: Ja. Ja. Aber also da war auch irgendwie so ein. Naja, so ein Schild halt, wo das beschrieben war, meine ich. Kann mir nicht mehr erinnern, aber egal. Wetter wurde besser. Ich glaube, sogar die Sonne kam so ein bisschen raus. Ne? Der Fahrradweg führte weiter, dann mehr oder weniger direkt hinter der Düne ja. entlang. Und ähm, ja, wenn das Wetter besser wird, wenn man am Strand ist und man Zeit hat, man Lust hat, man frei ist, hält man an. Die zieht sich aus zieht sich aus und läuft in die Ostsee. Ja. Das haben wir dort gemacht. Natürlich da, wo keine anderen Menschen sind.
1: <lacht> Wobei ich glaube, die Schweden hätte das auch nicht großartig gestimmt.
0: Nein, das stimmt, aber ähm, man muss ja keine anderen Menschen mit seiner Nacktheit ähm, belästigen, <lacht> wenn das nicht äh, explizit erlaubt ist. Also, äh, du weißt, was ich meine. Ja. Ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, ja, und ja, ist ein schöner Moment irgendwie, ne, wenn man äh, ja, einfach das machen kann, wozu man Lust hat. Gerade in dem Moment, hey, lass mal reinlaufen.
1: Und ich erinnere mich, es war eigentlich noch gar nicht so warm. Ich glaube, die Sonne kam höchstens mal stellenweise raus. Und dann sind wir einfach reingelaufen und das Wasser war noch sehr warm. Also das, das war überraschend.
0: Könnte sogar warm. wärmer gewesen sein als die Luft. Also ich würde sagen, Luft war auf jeden Fall unter 20. So ja. 15, 16 oder sowas. Ja. Und, das Wasser könnte ja, ja tatsächlich
1: noch so 18, 19 Grad gehabt haben.
0: Ja, es war sehr, sehr wellig. Ja, sehr hohe Wellen. Ja. Da erinnere ich mich, ja. Aber schön, ne? Einfach 1, 2, 3 und rein. <lacht> Herrlich. Schöne, wie gesagt, schönes Gefühl. Und ähm, ja, hinterher dann, ähm, ja, war so ein alter Bunker, ne? Mhm. So ein Bunkerrest. Da haben wir uns draufgesetzt auf, äh, auf das Bunkerdach und äh, dann Pause gemacht bisschen was gegessen und das Wellenrauschen genossen, das Laute. Schön.
1: Ja, das war echt äh, eine sehr schöne Erinnerung.
0: Ja, und dann sind wir ähm, weitergefahren. Aarhus war der nächste Ort und äh, hast äh, so schön äh, geschrieben, äh, nach Aarhus. Äh, da gibt es die Fabrik, in der Absolut-Wodka hergestellt wird. Aha. Ansonsten gemütliche kleine Stadt. Hat... Eine Stadt mit Wodkafabrik, äh, kein gemütlich, darf die nicht gemütlich sein?
1: Ja doch, aber äh, absolut ist ja schon eine große Marke und das habe ich so irgendwie im Gefühl gehabt, dass das eine riesengroße Fabrik gewesen sein muss, wenn da Wodka für die ganze Welt hergestellt wird. Aber war gar nicht so groß. Ne? Ich also, habe keine Ahnung. Das war so ein, so ein äh, Industriegelände am... Hafen, also da gab es einen Fluss durch die Stadt und man konnte da glaube ich sogar reingehen. Das, äh, da gab es Führungen und ein Wodka-Museum oder was auch immer man in solchen Fabriken erwartet. Und es war eigentlich äh, so, ein, so ein altes Backsteingebäude mit einem schönen Innenhof und so weiter, aber also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hat mich dann doch überrascht. Okay.
0: Ja. Hinter dem Ort haben wir dann die beiden. Fahrradfahrer von unter dem Baum, <lacht> wieder getroffen, wie gesagt, auch zwei Deutsche, ähm, kamen aus Dresden und die ja, waren zwei Studenten, die was, wie ich finde, sehr Spannendes studiert haben oder immer noch studieren, wahrscheinlich nicht mehr, Forstwirtschaft, das ist ja etwas, ja, rechnet man nicht unbedingt mit,
1: Nee, das stimmt. Und ähm, ich dachte auch immer, sowas studiert man, wenn man das irgendwie in der Familie hat. Also wenn dein Vater Förster ist und du dich äh, für Wälder interessierst dann studierst du Forstwirtschaft. Aber sie, ich kann mich leider nicht mehr an die Namen erinnern.
0: Charlotte und Markus.
1: Genau, Charlotte äh, habe ich dann gefragt, warum bist du denn, oder warum studierst du das? Und sie meinte dann ja, sie wollte irgendwas studieren, wo sie, was, wo sie hinterher einen Job findet, der draußen ist. Tja,
0: und bei Forstwirtschaft ist die Chance recht groß.
1: Das stimmt, ja. Und das fand ich einen spannenden Ansatz. Habe hm. ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht, aber gute und, Wahl wahrscheinlich.
0: Und, ähm, naja, man kümmert sich um die Natur, ne? um die Wälder und so weiter. Wiesen, was halt so dazugehört zur so Forstwirtschaft. Sehr spannend, also ähm, geht ja nicht nur darum, wie äh, der Wald auszusehen hat, sondern ja, dass es alles miteinander harmoniert. Der Wald die Tiere aus dem Wald und so weiter und die Eingriffe von Menschen, dass sie, ja, entsprechend ähm, vernünftig stattfinden. Sehr spannend und, ja, wir sind aber nur ganz kurz mit denen gefahren, weil die dann in ja, eine andere Richtung eingeschlagen haben und, ja, wir sind dann weitergefahren und wollten uns an einem See niederlassen. Also, da haben wir dann die, die Küste verlassen fürs Erste. Und haben dann ja von Aarhus so ein kleines äh, weiß ich nicht, kann man das als kleine Seengebiet nennen, in Schweden sind ja überall Seen und äh, die
1: Aarhuser Seenplatte
0: und äh, ja, immer mal wieder an, an Seen entlang gefahren, meistens, wie gesagt, führten auch Fahrradwege an den Seen entlang und ähm, ja, haben dann da an dem ersten See hinter Aarhus versucht da einen Campingspot zu finden war auch dort wieder nicht so einfach, wir haben immer so nach Picknickplätzen auf der Karte geschaut und sind dann so Picknickplatz zu Picknickplatz, zu Picknickplatz gefahren. Erster Picknickplatz war ein ganz explizites Schild, äh, Campen verboten. Beim nächsten war dann der Picknickplatz auf, so einem, auf einem Steg durch so, ein, so eine Art Moor, geht natürlich auch nicht und dann ähm, endeten wir auf so einer, war das da die Landzunge? Könnte sein, ja, auf so einer kleinen Landzunge, wo, ja, das wo wir uns auch nicht so sicher waren, war das jetzt erlaubt oder nicht, auch da ist glaube ich wieder jemand gekommen und hat dann gesagt, dass das nicht erlaubt ist, eigentlich, aber...
1: Wie sah das da aus? Ich kann mich daran nicht erinnern.
0: Ich mich auch nicht, aber das macht ja nichts. <lacht> ähm, Nein, nee, das war ähm, ein, äh, eine Lichtung im Wald war das, nicht so die Landzunge, die kam vielleicht nochmal später. Es war so eine Lichtung im Wald, wo ganz viele Strohballen waren Ah ja. und ähm, da haben wir uns dann niedergelassen.
1: Hinter den Strohballen, da waren ganz viele Ameisen mit riesengroßen Ameisenhaufen, da kann ich mich dran erinnern. Da ja. musste man aufpassen, wo man hintritt, ja, wenn man das nachts rausgeht zum Pinkeln, also da, das, das hätte ganz schief gehen können
0: war am nächsten Morgen auch das Problem, so wie du das hier geschildert hast, ja, dass wir da dann auch schnell weg sind. Aber mittlerweile kämen wir uns mit Ameisen aus.
1: Mittlerweile haben wir Ameisenspray.
0: Auch das, ja. Ja, und wir sind dann, ja, nächster Tag ging es dann los, Olafsström war so der Ort, wo wir uns versorgt haben und dann war die Idee, haben uns, glaube ich, wieder auf der Karte irgendwas ausgeschaut, so, ein, ähm, so, eine, ähm, ja, so eine Art Wasserstelle an so einem, an so einem See, ähm, wo wir eine große Pause machen wollten, so war dann so von dem Ort, von der Versorgung, wo wir, uns, wo wir eingekauft haben, 14 Kilometer, war so die Idee, okay, da fahren wir hin, machen wir eine Pause, äh, ja, Wasserstelle, das heißt, wir können uns auch waschen, duschen und so weiter, 14 Kilometer ist ja nicht so weit, kann man mal eben schnell machen und dann, ähm, ja, ging das los, Fahrradweg, kein Problem, Asphaltstraße, dann ähm, sind wir abgebogen in, in den Wald rein. War halt so ein, so ein Waldweg, ein festichter Waldweg, ganz viel Autoverkehr. Also das war gut zu fahren. Dann ging es nochmal rechts ab. Dann wurde der Weg schmaler. Ähm, war dann nur noch so, so ein Trampelfahrt quasi. Ein Wanderweg nur noch? Äh, auch noch befestigt, aber nur noch äh, einspurig, eingleisig. Und ja, wir folgten natürlich unserer Navigation. Komoot hat das als Fahrradstrecke, glaube ich, tatsächlich deklariert. Ne? Und ja, waren auch Schilder, die haben wir auch gesehen, auch da, wo wir hin wollten, So Holzschilder ne? an, den, an den Wegen. Und ja, dann ging es nochmal äh, rechts ab, auch ging auch so ein bisschen bergab. War schon eine, eine tolle Szenerie da. Es war, wir waren dann echt schon so mitten im Wald drin. Und das war so eine Mischung aus Bäumen, Steine, große Steine und die waren alle so mit Moos bedeckt. Es ging so ein bisschen bergab zu so einem kleinen Bach und es schlängelte sich so ein bisschen der Weg dadurch. Ne? Das war echt so ein bisschen, wie soll man das sagen, wie so Märchenwald.
1: Märchenwald, ja. Ja,
0: das, äh, ja, wie gesagt, das ist komplett grün, weil alles mit Moos bedeckt, die Bäume, die Steine... Nur der, der Weg war nicht grün. Ein
1: bisschen ausgetrampelt, ja. Und da lagen auch noch so große Baumstämme am Wegesrand, aus mhm. denen schon Pilze gewachsen waren. Und also alles so tatsächlich so Schweden aus dem Katalog. Ne?
0: Und äh, Ja, ein Wald, der sich selber belassen ist, sozusagen. Ne? Ja. Und ja.
1: Ist auf ein paar Schilder, wo man lang gehen muss.
0: Ja. Und ja. Wir sind dem Weg immer weiter gefolgt, haben uns ja, nicht so viel dabei gedacht. Wir na naja, wird schon gleich wieder in Ordnung sein. Und dann kamen wir zu diesem Bach. war so eine Brücke, die auch sehr abenteuerlich war. Wie ähm, war das? Ich äh, kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen. Das war, naja, eine Holzbrücke, ne?
1: Ja, eine sehr enge Holzbrücke, ne? Ja, genau, wo... Also wir haben ja sowieso die Fahrräder schon runtergeschoben, teilweise zu zweit, weil das äh, sehr eng war, sehr steinig auf den Wegen und nicht so einfach für eine Person mit so einem sehr, sehr schweren Fahrrad und dann waren wir halt unten. Und ähm, ja, die Brücke war auch sehr eng. Ich glaube, es gab kein Geländer, sodass es... Äh, ja, schon hätte in die Hose gehen können, wenn man nicht aufgepasst hätte. Mhm, ja. Aber sind wir mit den Fahrrädern noch über die Brücke oder ja. erstmal zu Fuß?
0: Nee, nee, ich habe die Fahrräder über die Brücke gebracht. Ah, okay. Und ja, auf der anderen Seite von der Brücke gab es dann ein Hinweisschild, dass der Wanderweg, wir haben uns dann ja auf einem Wanderweg befunden, ähm, für 400 Meter unterbrochen ist. Und naja, so der erste Gedanke war, okay, 400 Meter ist ja jetzt nicht so weit, gehen wir mal gucken. Und man konnte das denn schon, schon sehen, dass, ähm, ja, auf der anderen Seite von diesem kleinen Bächlein, ja, so eine riesige Brachfläche war, da hat man den Wald, ähm, gerodet, Geholzt. abgeholzt, also, ja, mit schweren Maschinen da drüber gefahren, da war kein Wald mehr, es war ein, ja, also wirklich komplett umgeflügter, schwer, schwer zugängliches Gelände irgendwie und, ähm, Steine gucken immer wieder raus die und so. Bäume
1: lagen kreuz und quer, ja. und einzelne Stämme.
0: Und naja, wir haben dann einfach mal geguckt, ob wir nicht trotzdem da weiterkommen, weil umkehren ist ja immer die letzte Option. Das stimmt, ja. Und ähm, haben dann geguckt, sind, weiß ich nicht, 200 Meter gegangen, nicht mal 100 ja. Meter. Ja. Und ja, das ging einfach nur über Riesensteine und ja, wir hätten die Fahrräder tragen müssen, definitiv. Das heißt, ähm, ja, Taschen alle einzeln, Fahrräder einzeln und so, und dann war das wirklich keine Option. Wir haben auch nicht gesehen, wo der Weg hätte weitergehen sollen.
1: Ja, genau, das ist ja dann das nächste. Geht es nach 400 Metern so weiter, dass man dann wieder richtig schieben kann oder muss man dann weitertragen und so? Und das, das war uns dann auch irgendwie ein bisschen zu...
0: Ja, es war eine, eine richtig, richtig tolle Gegend. Ja. Der Wald war wirklich sehr, sehr toll, aber... Nicht, wenn man mit vollgepackten Fahrrädern unterwegs ist. Dann hat es da nicht so viel Sinn gemacht. Also hieß es äh, schweren Herzens. Also es dauert immer sehr lange, bis wir uns dann dazu entscheiden, umzukehren.
1: Es dauert sowieso sehr lange, bis wir uns zu irgendwas entscheiden, wenn wir mehrere Optionen haben. Das
0: stimmt auch, ja. Aber wir haben uns dann doch entschieden, zurückzugehen. Ach. Äh, ja, haben die Fahrräder wieder zurückgeschoben und sind dann einmal außenrum gefahren. Haben dann, äh, dann natürlich an der Stelle vorbeigefahren, wo der Weg wieder rauskam und da sah der Weg gut aus. Aber 400 Meter zwischendurch hätten wir Tage gebraucht. <lacht> Vielleicht. Aber auch wieder spannende Erfahrung. Auch das, ähm, naja, so generell auch ohne die Unterbrechung von dem Weg, dass so die Fahrradnavigation einen über diesen kleinen Wanderweg da führt. Spannend.
1: Und auch Erkenntnis, wenn es ausdrücklich ein Wanderweg ist, dann ist es ein Wanderweg, <lacht> ja. dann ist es kein Fahrradweg, weil ansonsten waren immer die Schilder für Wander- und Fahrradwege an ja. den, den Wegesrändern, äh. am Rand.
0: Ja, und naja, es kommt natürlich immer darauf, in, darauf an, wo man ist, in welchem Land, und äh, naja, in Schweden ist das definitiv vertrauenswürdig, wenn da steht, hey, Wanderweg.
1: Fahr da nicht mit dem Fahrradweg.
0: Sozusagen, ja. Ja, also, auch das haben wir mehr oder weniger unfallfrei überstanden, oder?
1: Ja, aber um, dafür haben wir an dem Abend eine ganz tolle Stelle an einem See gefunden zum Übernachten, ne?
0: Ja, richtig. Wir sind dann nicht mehr so weit gefahren ja, und ja, wir waren immer noch mitten im Wald natürlich. Und dann tat sich links auf einmal ein See auf mit einer, also einer Picknickstelle, haben wir angehalten. Und naja, See in Schweden an sich ja eh schon schön, Wald drumherum, glaubt tatsächlich, dass man so ein, zwei Häuser gesehen hat, weiß ich nicht mehr. Und Picknickstellen gibt es sehr oft, sehr viel und dort gab es so ein so naja, so Shelter, ne? so eine so Holzüberdachung mhm. und wir haben versucht, das Zelt da reinzustellen, hat aber knapp nicht gepasst. Also haben wir ohne Zelt geschlafen.
1: Dafür ist es ja auch gedacht eigentlich. Ne?
0: Genau, dafür ist es gedacht. Wir ähm, ja, haben uns ohne Zelt da reingelegt, haben Lagerfeuer gemacht, waren genau, warme Baden.
1: Es, ja, es gab Baden. eine Lagerfeuerstelle, es war Feuerholz bereitgelegt. Und, Ein Blumpfklo gab es auch? Ja, mit Sicherheit, ja. ja. Genau, also ich war baden, du warst nicht baden, dir war das zu kalt, weil der See natürlich eine andere Temperatur hat als das Meer. Und ja. ähm, du wolltest nicht.
0: Nee, ich habe wahrscheinlich gekocht in der Zeit.
1: Nee, du hast daneben gestanden und mich beim Baden beobachtet.
0: Unterstützt.
1: Ja, du hast auch das Handtuch gereicht dann am Ende.
0: <lacht> ja. Man könnte meinen, dass ich ähm, Baden nicht mag.
1: Ja, das kann man tatsächlich meinen, ja. Okay. Das ist ja auch immer nicht so einfach mit dir.
0: Ach so. wolltest du mich hier in ein schlechtes Licht drücken? auf
1: gar keinen Fall. Ich sage nur, wie es ist.
0: <lacht> okay. Du bist
1: halt kein Kaltwasserduscher.
0: Nee, nicht so wirklich. Also hier vielleicht. <lacht> Gut, wo waren wir? Wir haben draußen geschlafen. Also unterm Dach, aber schon draußen ohne Zelt. Und war schön. Haben das Lagerfeuer angemacht uns da erst noch ein bisschen gewärmt und uns dann in die in unsere Schlafsäcke gelegt und hatten dann ja, vom Schlafsack aus den Blick Lagerfeuer, die letzten Flämmchen, die letzte Glut, dahinter der See, dahinter der Wald, oben drüber der Himmel, Sternenhimmel war es wahrscheinlich nicht, weil zu viel Wolken. Aber schön. Und, Auf jeden Ru Fall. und Ruhe. Ja. Und. Ja, so eine, so eine Seenlandschaft, Wald, das strahlt ja auch nochmal eine ganz andere Ruhe aus. Ich meine, hier zählten wir viel am Strand, das ist, das ist ja eine ganz andere Geräuschkulisse. Ne? Wald und See ist Ruhe, mhm. andere Geräusche, viel, viel leisere, sanfte Geräusche und hier so Meeresrauschen, auch schön, auch Natur. Aber es ist halt ein bisschen ein höherer Lärmpegel.
1: Ja, und am Strand ist man ja selten wirklich ganz allein.
0: Ja, hier, hier nicht. Hier, hier gibt es immer Fischerboote, ja.
1: Genau, und das hast du am See halt nicht. Da waren wir wirklich nur wir beide. Und ja. die Tiere, die da noch im Wald gewohnt haben.
0: <lacht> die paar. Ja, was haben wir am nächsten Tag gemacht?
1: Gefrühstückt wahrscheinlich.
0: Gefrühstückt. Wir sind Fahrrad gefahren auf einem Bahndamm. haben
1: Langweilig.
0: Haben Ansehen entlang. Haben wahrscheinlich wieder tausend Bahnhöfe gesehen.
1: Das ist ja immer wie jeden Abend, Und, jeden
0: Tag. Äh, ganz viele Seen, ganz viele ähm, Bäume, also Wald, <lacht> Dings, hier, yeah. wie heißt das noch?
1: Tell me more, über Bäume? Was für Bäume? <lacht>
0: ähm, was für uns auch immer spannend ist natürlich, wenn wir in einem neuen Land sind, was ist das? Einkaufen, genau. Schweden einkaufen? Kneckebrot. Ja. Haben wir Knäckebrot gegessen? Weiß nee, haben nicht. wir nicht, aber es gab immer
1: Großknäckebrot. Wir haben, Knäckebrot wir haben viel
0: Suppe gegessen, das weiß ich. Ja. Ähm, weil das sehr, sehr einfach war. Es gab immer viele, viel Fertigsuppe irgendwie.
1: Ja, viele Dosen, die man so einfach nur aufhitzen konnte. Die auch tatsächlich
0: Endland. ganz gut waren. Zum Großteil. Ja, und Supermärkte. Also generell, ich weiß gar nicht, ob wir äh, überhaupt Bargeld hatten in Schweden. Ich glaube nicht nicht viel. Ich glaube, wir hatten kein Bargeld, weil wir an irgendeiner Stelle äh, das Problem hatten, dass wir in einem Ort auf Toilette mussten und ähm, die öffentlichen Toiletten nur mit Bargeld zu bezahlen waren und wir kein Bargeld äh, hatten. Doch, ich glaube,
1: glaub, wir hatten, wir haben, ja das, äh, wir haben ja von Mihals Mutter 100 Slotti bekommen und die haben wir in schwedische Kronen umgetauscht und das war, glaube ich, unser einziges Bargeld.
0: Okay, mag sein. Aber ja... In Schweden geht halt irgendwie alles auch Bargeld los. Ne? Ja. Jeder Supermarkt sowieso, auch sonst überall kannst du alles äh, bargeldlos einkaufen.
1: Ja, na, so, viel haben wir, so viel Geld haben wir ja in Schweden nicht ausgegeben, außer für Essen, oder?
0: Ja, Supermärkte war halt das, wo wir eingekehrt sind. Ähm, ja, waren auch spannend, waren auch unterschiedlichste Supermärkte. So, ne? Ich kann mich an einen erinnern, der in irgendeinem so Dorf war der ohne Menschen ausgekommen ist. Und das war ja, wie so eine Art Container tatsächlich. Ne? Und ja, du brauchst eine App, aber sie sind nicht reingegangen. Und es ist nur irgendwie vergegenwärtig, wie das funktionieren könnte vielleicht. Es ja. war so eine App, glaube ich, ne, mit der man reinkommt. Und dann ähm, ja, bist du damit halt registriert. Dann öffnet sich die Tür, dann kannst du da einkaufen. Da lag halt ja, alles mögliche, auch Frischware zum Teil. Ne? Also so Obst, Gemüse auch ein bisschen. Und ähm, ja, dann scannst du das halt irgendwie beim rausgehen und bezahlst das dann automatisch. Spannend. War auch die einzige Einkaufsmöglichkeit in dem Ort, glaube ich, ne? Kann sein, ja. Und ja, ansonsten, so diese Koop-Märkte gab es da ja ganz viel. Da haben wir oftmals auch Zeit verbracht, wenn es draußen geregnet hat. Ja, weil wir
1: oft äh, drin auch Sitzgelegenheiten hatten, ne? auch Mikrowellen und so, dass du dir gleich das, was du gekauft hast, da warm machen und essen konntest.
0: Ja, haben auch halt so die, die äh, Leute in ihrer Mittagspause ganz oft gemacht, haben wir ein paar Mal gesehen. Ja. Ja, genau, das gab es da so. Ähm, spannend auch, in einem Supermarkt ähm, gab es ein Kühlregal mit Blumensträußen. <lacht> du erinnerst dich? Nee. Ähm, und zwar... Ähm, war das für waren die äh, Blumensträuße kostenlos für die Leute, die an dem Tag Namenstag hatten. Ah
1: ja. Yeah.
0: Da war so eine Liste mit äh, Datum und Namenstag, also dem Namen halt, wer wann Namenstag hat und dann konnte man sich einen Blumenstrauß mitnehmen. <lacht> Warum auch immer, aber eine spannende Idee. Ich glaube, namstag ist daher schon ein bisschen, bisschen wichtiger mhm. und ja. Ja, witzig. Kannst du dir selber einen Blumenstrauß mitnehmen.
1: Kannst du deinen Namstag feiern? Ja.
0: Oder ansonsten...
1: Muss mal gucken, wann Annika einen Abendstag in Schweden hat.
0: Ja, Gibt's da nicht.
1: <lacht> nee, da ist so niemand. Nee.
0: Und ähm, was wir dort auch ganz viel gemacht haben, war so diese... War irgendwie so der erste Anhaltspunkt, Anlaufpunkt immer, so also dieses Regal mit fast abgelaufener Ware, so reduzierte Ware.
1: Das stimmt, ja. Ähm,
0: also ja. deutlich
1: reduziert dafür, dass es dann in zwei, drei Tagen abläuft. Ja. Aber dadurch, dass wir ja sowieso nie für mehr als zwei Tage einkaufen, ist es für uns eigentlich perfekt, ne?
0: Ja, klar. Es ist äh, nicht nur für uns perfekt, auch dafür, dass dann die Ware nicht weggeschmissen wird. Und ja, können wir die Ware tatsächlich noch verzehren, sparen Geld dabei. Alles gut. Ähm, gut. Ja, wir sind immer weiter Richtung, ähm, ja, quer, quer durch, nein, nicht quer durch Schweden, aber so. Durch Südschweden. Ja, Südschweden, ja. Also genau wir, wir
1: sind ja eigentlich nie richtig aus Südschweden rausgekommen. Wir waren ja zwei Wochen da oder so, glaube ich. Aber den Süden des Landes haben wir eigentlich nie verlassen. Das ist nicht ja so riesengroß. Nee. Ja,
0: Moment. und ja, gehen wir mal wieder so Inseln. Also es war irgendwie... Hört halt sich langweiliger an, als es war, tatsächlich. Also es war immer sehr schön. Richtig also. schön, ja.
1: Gerade wenn du durch die Wälder gefahren bist und das, was wir gerade hatten mit diesem Wanderweg, dass da alles Moos bewachsen war, das hattest du halt eigentlich in allen Wäldern, durch die wir so gefahren sind. Was ein bisschen schade war für uns, weil das meistens bedeutete, dass wir da nicht zelten konnten. Denn äh, in den Wäldern lagen immer große Steine, so Findlinge, die komplett bewuchert waren mit Moos und Fahnen und so weiter. So, super schön anzusehen, aber wer, man bekommt ja irgendwann dieses, dieses Auge für oder oh, es ein Campingplatz oder könnte man hm. übernachten und äh, da war das immer so, wo du gedacht hast, ah, hier kann man nicht campen, hier geht's nicht. Nee, das wird unbequem, das passt nicht so hm. richtig.
0: Aber eigentlich haben wir fast immer einen richtig schönen Spot gefunden. Und wenn es nicht, ja. nicht direkt am See war, dann war es ähm, ja, irgendwo auf, auf einem Feld so abgeerntet. Das äh, passte schon. Ja. Ein Sport hatten wir auch, das war, ja, auch zufällig irgendwie entdeckt, entdeckten wir auch an so einen See rangefahren und um gesehen, hey, da ist so ein Ufer, lass da mal hin. Und ja, perfekt, da waren irgendwie ähm, Stühle, also so Plastikstühle, Sonnenliegen waren da tatsächlich noch, ein kleiner Tisch war da. Mhm. Ähm,
1: Kein Privatgrundstück, also das hat sich da jemand hingestellt für Nutzung, für sich selbst und wen auch immer, ne?
0: Ja, und versteckt von der Straße so ein bisschen, ne, ging so leicht um die Ecke, Perfekt. Und auch da wieder so ein langgezogener See. siehst den, den Wald links und rechts, irgendwo steht ein Haus, ein einzelnes, was äh, irgendwie leuchtet, wo vielleicht noch der Schornstein qualmt. Herrlich. Und vor allen Dingen ist da Ruhe. Das... Äh mochte ich sehr schön und auch so, dass es insgesamt sehr alles irgendwie entspannt wirkt. Ne?
1: Ja, die, die Leute sind auch insgesamt sehr entspannt. Die sind freundlich, mhm. gehen einem nicht auf die Nerven mit ihrer Freundlichkeit. Also sind <lacht> nicht überfreundlich, sondern einfach nett und äh, ja, zurückhaltend. Nein, nicht zurückhaltend, aber man, man man fühlt sich da nicht unwillkommen, aber man, man ist auch nicht immer ständig im Fokus. Irgendwie. Ja, das man stimmt. Man muss nicht viel Smalltalk halten, wenn man das nicht möchte. Aber, Anders als zum Beispiel in Kanada.
0: <lacht> aber. Trotzdem, oder vielleicht gerade, weil Südschweden ist, waren immer irgendwie Menschen da. Ne? Also hier, äh, auch hier, stellen Zelt auf, erwarten, dass noch jemand kommt. Weil immer jemand kommt, <lacht> bleiben aber alleine. <lacht> ähm, auch spannend hier, ähm, dass alle Seen irgendwie so braunes Wasser hatten. Stimmt, ja. Haben wir immer noch nicht... Haben wir es rausgefunden? Es war irgendwie... Kupfer? Kupfergehalt. Ich Es ja. hatte irgendwie was mit den Nadelbäumen zu tun. Ach, ich ja? kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwie passte das so zusammen, dass aus den Nadelbäumen irgendwie...
1: Naja, die sind ja sehr sauer, die Nadeln an sich, und deswegen äh, könnte das natürlich sein, dass die Böden sauer sind und dadurch äh, das Wasser braun wird. Ja. Ich habe Chemie abgewählt, ich kann dazu nicht mehr so viel sagen. Okay. Du, du auch nicht.
0: Bei mir schon, weiß nicht, wie lange her. 20 Jahre. So, wo sind wir denn noch vorbeigekommen? Schweden, logisch. Wechsel. Ja, das stimmt. Das meinte ich, aber gar nicht. Ja, dann weiß ich nicht. Aber Wechsel war auch eine sehr angenehme Stadt. irgendwie, Sehr lang gezogen, auch da natürlich wieder an dem See. Und dann haben wir dort an dem Seeufer Promenade, wie auch immer wenn wir da so lang gefahren, ne?
1: Genau, ja, also das war eine, der See in der Innenstadt.
0: Eine große Universität, glaube ich, ne, so eine Europa Universität oder so, kriege ich nicht mehr zusammen.
1: Auf jeden Fall äh, die Promenade mitten in der Stadt, weil der See halt im Stadtzentrum war. An der Seite so ein paar ähm, Restaurants, Geschäfte und so weiter. Hat ein ganz kleines bisschen an Hamburg erinnert, aber nicht zu sehr.
0: Genau. Es fehlte bloß noch die Fontäne. Ne, die war da, ne? Da
1: war eine Fontäne, deswegen. <lacht>
0: Na gut. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir an einem Skilift vorbeigekommen sind. <lacht> Zufällig, äh, falsch abgebogen irgendwo und dann standen wir auf dem Parkplatz zu einem Skilift, der tatsächlich in Betrieb war.
1: Und der Fahrradfahrer hochgefahren hat. Ja,
0: da sind die Leute mit, es war so ein Schlepplift, also wo man sich die Stange zwischen die Beine klemmt und da sind die Leute mit ihrem Mountainbike hochgefahren. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, wie sie das veranstaltet haben. Weißt du das noch? Haben die, die müssen ja irgendwie auf dem Fahrrad gesessen haben. Und nein, dann... nein,
1: nein, die haben das Fahrrad gescho geschoben, in Anführungsstrichen, dabei. Also die haben, die haben den Schlepplift schon so benutzt wie beim Skifahren auch, aber die haben halt das Fahrrad nebenbei gehabt.
0: Das heißt, sie sind mit dem Schlepplift hochgelaufen, oder wie?
1: Na, der Schlepplift hat sie... nee.
0: <lacht> Muss ja jetzt schon auf dem Fahrrad gesessen haben. Aber war halt. das
1: ein Schlepplift, sicher?
0: Ja, schon. Egal.
1: Ich erinnere mich daran, dass es vor allem Kinder waren, die, ja. da, die da ganz äh, massive Stunts auch gemacht haben beim, beim Bergabfahren. Ja, war so
0: eine, so eine Downhill-Strecke einfach für Mountainbike-Fahrer und wow, also ich hätte mich das nicht getraut. Wir nee, waren da so in, in, in voller Montur mit Helm und Protektoren und allem möglichen Kram und ähm, ja, sind da immer runtergefahren, war irgendwie auch äh, merkwürdig, weil... War schon als Skigebiet natürlich ausgeschildert und dann sind da Leute, die beim Fahrrad runterfahren. Sehr schnell. Wir haben kurz überlegt. Nein, ab, haben wir nicht. Nein, haben wir, nicht. <lacht> wir hätten, äh, also erstmal wäre die Frage gewesen, ob, mit, ob der Lift unsere Fahrräder geschafft hätte. Ja. Und dann hätten wir dort den ganzen hier aufgehalten, weil wir nur auf der Bremse gestanden hätten.
1: Ja Oder auf der Fresse gelegen hätten.
0: Oder das, Ja, ja. Irgendwie sind wir dann doch wieder auf den richtigen Weg zu kommen, gekommen und haben dann ähm, ja weil wieder in einer Regenpause uns dann tatsächlich dafür entschieden, okay, lass nach Göteborg fahren, irgendwie. Dann ähm, wieder südlich. Da haben wir gesehen, hey, von, wenn man von Göteborg südlich fährt, dann kommt der Eurovelo 7, Eurovelo, europäisches Fahrradfahrnetz. Und der geht, weiß ich nicht, wo der lang geht. Auf jeden Fall ist er äh, synonym für den Eurovelo 7 der, die Sonnenroute. Ah, ja. Und, Und da hatten, so geregnet hatte, ja. hatten wir natürlich Hoffnung, hey, wenn das Sonnenroute ist, dann wird es da niemals regnen. Nee, auf gar keinen Fall. Und naja, wir schauen mal, ob, das, ob die Sonnenroute äh, hält, was hält, was sie verspricht. Genau. Ja, weiterer Weg. Ähm, ja, wie gesagt, immer weiter Richtung Göteborg durch Seenlandschaft. Einmal sind wir, ich glaube, das war die Autobahn, die so Richtung Stockholm führte, wir die Autobahn rübergefahren und dann, äh, ja, an der Autobahn tat sich dann der Elchshop auf. Der tatsächlich auch genauso hieß, glaube ich. Elchshop? Nee, Elch, oder? Elchshop. War kann Elchshop gewesen. Elchshop gewesen sein. Das war ganz grausam. Es war halt äh, ja, Souvenirs, schwedische Souvenirs,
1: für deutsche Urlauber?
0: Für Urlauber allgemein. Und, ähm, ja, halt Elche oder, weiß ich nicht, was gab es da noch, ich weiß nicht. Ne? Es war ganz, ganz grausam irgendwie, konnte auch was essen und so weiter. Ne? Es gab Angelsachen und ein Pipapo. Brr, gruselig, oder? Wir haben da unsere Wasserflaschen aufgefüllt ja. und sind
1: weitergefahren. Richtig.
0: Und hatten dann auch das Vergnügen auch in Schweden mal eine Fähre über einen See zu nehmen. Die war kostenlos. Es war eine Seilfähre und ja, wir kommen da an und ähm, die Fähre war da zum Glück, ansonsten hätten wir sie rufen müssen. Es war so ein, hatte keinen richtigen Fahrplan, nur irgendwie so Betriebszeiten von bis und ja, wenn du deine, wenn du eine Fähre brauchst dann, und sie nicht, gerade nicht da ist, dann rufst du sie halt.
1: Also da gab es ein Telefon
0: tatsächlich ja, dafür. Ja, aber zum Glück war sie da.
1: Ist sie dann, sind wir da nicht losgefahren und dann nochmal kurz zurück, weil wir noch jemanden vergessen hatten am Selbstverständlich, Tag? ja. ja wie, wie das so ist,
0: ne? Ja, und wäre natürlich ohne Seilfähre, wäre es schwieriger gewesen. <lacht> aber Seilfähre, Rückwärtsgang, kein Problem. Nee. Und wir hatten dann äh, abends, als wir wieder gezeltet haben, mal wieder ähm, einen Besuch. Besuch, den wir am Zelt in der Nacht in der Slowakei das letzte Mal hatten. Also zumindest so, dass wir es mitbekommen haben. Eine Maus. Eine Maus, die versucht hat, in die Essenstasche reinzukommen. Haben wir diesmal ein bisschen schneller. Also wir kannten das Geräusch ja schon und äh, hatten so die Vermutung, was da passieren könnte. Und da haben wir, was haben wir denn gemacht? Wir haben wir einfach nur verscheucht, glaube ich, und ist er nicht mehr wiedergekommen.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass okay. wir überhaupt eine Maus haben. Ja,
0: hatten wir. Oder irgendwas Ähnliches. Okay. Auf jeden Fall äh, war das Geräusch bekannt wieder. Okay. Ja, aber nichts passiert. Kein Loch in der Tasche. Alles gut. Und das, obwohl wir eigentlich äh, seitdem ja seit dem Vorfall aus Folge... <lacht> Irgendwann <lacht> aus Folge Slowakei, äh, gelernt haben und keine, ja, keine offenen Lebensmittel mehr in der Tasche haben. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß, was da passiert ist. Wir haben dann auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, den Weg nach Göteborg äh, eingeschlagen. Die letzte Nacht, bevor wir nach Göteborg gekommen sind, ähm, haben wir nochmal gezeltet, klar, haben wir die ganze Zeit ja gemacht und ähm, da haben wir ähm, ja auch so, so einem Parkplatz, so einem Grasparkplatz gezeltet und dann ähm, war, war so ein Zugang zu so einem Wanderweg, war halt so ein Parkplatz davor, da haben wir unser Zelt hingestellt, war keine Menschenseele da, aber wenn das Zelt steht, kam ja immer jemand in Schweden, weil Schweden halt auch viel draußen sind, das ist uns auch irgendwie aufgefallen, dass sie sich auch als Familie viel draußen aufhalten. Da ist auch irgendwie egal, welches Wetter das war. Ne? Auch bei Wind und Regen waren die Leute draußen. Und so auch dort. Und ähm, ja dann äh, kam da eine Dame, die sich um die Schafe gekümmert hat, die da auf der Wiese äh, ja, Schafsachen gemacht haben. <lacht>
1: Ja, die haben da die haben da gelebt auf der Wiese, ne? Ja. Da war so ein kleiner Deich und dahinter war dann eine riesengroße Wiese, wo ganz viele Schafe drauf gestanden haben tatsächlich, ne? Die haben so ja, tatsächlich einfach irgendwie verteilt gestanden und als die Frau dann kam, sind die alle angekommen. Ne? Also die, die waren so: Oh mein Gott, da kommt jemand, jetzt äh, vielleicht streichelt mich jemand oder so. Ja, die
0: kannten die schon, ja. Ja,
1: und die, die Frau war auch sehr angetan, ne? Also die mochte die Schafe auch und hatte dann auch ein bisschen Schwierigkeiten, sich von denen zu trennen wieder, obwohl sie das <lacht> ja vielleicht jeden Tag macht, keine Ahnung. Aber das war, die waren sehr, es war eine sehr anhängliche Schafherde.
0: Ja. Und. Ja, auch dort. Die Leute haben uns ignoriert, wie immer. Nein, sie haben nicht Hallo gesagt. Ja, nicht Hallo gesagt, aber es, es hat sich niemand daran gestört, dass wir dort gezeltet haben. Das mhm. ist auch sehr, sehr angenehm, ja. Und ja, nächster Tag, dann der letzte Tag vor Göteborg. Ähm, war uns zu Beginn noch nicht bewusst, dass es der letzte Tag ist, aber es fing ähm, an zu regnen natürlich. Wir sind im Regen losgefahren, wir hatten Wind, der Wind wir kommen mehr zu und ähm, sind trotzdem relativ gut vorangekommen. Es war auch sehr hügelig. Irgendwie, es war alles irgendwie nicht so nicht so richtig angenehm, nicht so einladend, um langsam und gemütlich Fahrrad zu fahren. Deswegen sind wir ein bisschen schneller gefahren, haben die erste große Pause, glaube ich, nach 50 Kilometern gemacht, als wir irgendwie schon komplett nass waren und dann Hunger hatten, den Supermarkt gegangen. Ähm und ja, haben uns kurz überlegt, hey, wir brettern durch bis Göteborg, waren von dort noch 60 Kilometer, haben uns dafür gestärkt mit 1 ähm, Kilo Kartoffelsalat <lacht> und einer Packung Kölpula. <lacht> Solide. <lacht> Solide Grundlage. Und ähm, ja, sind dann losgefahren. Es hat dann Gott sei Dank aufgehört zu regnen. Dafür wurde der Wind aber stärker. Und ich kann mich auch erinnern, dass äh, frustrierende oder mental anstrengende war, es ist ja Wald natürlich und dann immer wenn du so eine Lücke im Wald hast, eine Lichtung, bläst dich der Wind so an. Irgendwann kommt der Wind dann auch von vorne, wenn du halt durch den Wald so fährst, hast du äh, wie so eine Windschneise irgendwie, mhm. der Wind da so durchgeht auf der Straße dir entgegen, biegst du links ab, gleich wieder. <lacht> also der Wind kam immer von vorne, das stimmt. dort dann wirklich richtig immer von vorne.
1: Und es war auch so laut, dass man sich nichts äh, auf die Ohren machen konnte. Ne? Also wir haben ja äh, Kopfhörer und hören manchmal so Musik oder Podcasts oder was auch immer unterwegs. Aber das ging da ja einfach nicht. Man konnte da nichts verstehen, weil es so laut war in dem Gegenwind. Ja. So, dass man mit sich allein war.
0: Trotzdem haben wir äh, durchgezogen und sind dann die 107 Kilometer bis nach Göteborg gefahren. Ich
1: glaube, dieser Tag ist immer noch der einzige Tag, an dem wir mehr als acht Stunden auf dem Fahrrad gewesen haben.
0: Oh, Sache Nicht schlecht. So, haben wir aber geschafft. Ja, zum ersten Mal mehr als acht Stunden am Tag gefahren. Stimmt. Ja, wir sind da in so einem Hostel angekommen und ja, ich glaube, wir können mit dem Tagebuch-Zitat der Woche enden. Passt ganz gut als Abschluss. Kaufen Mikrowellen-Lasagne bei Coop, weil ungeduscht nicht fein genug, noch irgendwo essen zu gehen. <lacht> ja haben uns die dann äh, in der Hostelküche warm gemacht in der Mikrowelle und ja sind dann ins Bett gegangen und was wir in Göteborg gemacht haben da haben wir zwei Nächte verbracht und ob uns die Stadt vielleicht bekannt vorkam <lacht> das erzählen wir nächste Woche oder sagen wir in der nächsten Folge
1: mhm. ja. willst du noch sagen Tag Datum Kilometerstand nee, nee will ich nicht gut. Möchtest du? Nö.
0: Nee. <lacht> Gut, mache ich natürlich. Damit äh, du zufrieden bist und auch unsere Statistikfreunde. Es ist der 9.9.2020. Wir sind in Göteborg und der Kilometerstand ist 14.253. Ja, läuft, würde ich sagen. Das stimmt. Und ja, beim nächsten Mal...
1: Verlassen wir Schweden.
0: Verlassen wir Schweden wieder, genau. Und es kommt... Ich würde immer noch behaupten, die schönste Hafeneinfahrt der Welt.
1: <lacht> Seid gespannt.
0: Welche das wohl ist für uns. Gut, also, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt, so fleißig. Hier regnet es gerade nicht. Vielleicht, wenn der Podcast gleich äh, fertig ist, machen wir noch irgendwas. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Die Insel noch ein bisschen erkunden. Zu überlegen, was wir die nächsten Tage, Wochen so anstellen, wenn unsere weitere Route ist. Ne? Ja. ja. Und dann, ja, das Wichtigste, Essen. Ja, noch ein paar Strände uns anschauen vielleicht. Noch mal baden gehen? Nee, jetzt ist gleich wieder ist, Ebbe. Ist gleich
1: Ebbe, ja. Das ist blöd. Ja. Da sagt man immer so rein.
0: Ja, Ebbe und Flut gibt es ja auch. Gut, also hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.